0: der bor halvandet mikroskopiske organismer i din krop. I form af blandt andet bakterier, virer og svampe. Mikroberne har altid været der, i og uden på kroppen og i vores omgivelser. Vi har længe vidst, at de kan gøre os syge, og vi har forsøgt at kontrollere og bekæmpe dem. Men for nyligt er vi begyndt at opdage, at det måske er afgørende for alt fra folkesundhed til klimakrise, at vi i stedet samarbejder med dem. Velkommen til Medicinsk Museums podcast Bakteriekultur, hvor vi retter mikroskopet mod vores daglige liv med mikroberne. Hvordan påvirker det os at opdage, at selvom mikroberne er små, er deres magt over vores liv og verden enorm? Denne fjerde episode handler om at gøre mikroberne synlige for os. Vi kan ikke umiddelbart se dem, men laboratorieforskere, kunstnere, filosofer og kommunikationseksperter forsøger at gøre det usynlige tilgængeligt for vores sanser og forståelse. Men hvad betyder det for vores forhold til mikroberne? Hvordan de bliver portrætteret?
1: Jeg er Cecilie Glerup. Og jeg er Marie Timoemue Deinbogl. Vi er videnskabssociologer og arbejder med videnskabsformidling. Sille, har du nogensinde set dine mikrober? Nej, eller jo. En gang i biologi i gymnasiet, så skulle vi faktisk spytte i en petriskål med agar, og så lade det stå. Og så kiggede vi i petriskålen dagen efter, så vidt jeg husker. Og så kunne man se sådan nogle hvide, lidt loddende plamager, som var små, levende kolonier. Men altså, jeg så ikke hver enkelt mikrobe, kan man sige. Hvordan ser dine mikrober ud? Det aner jeg ikke. Jeg har jo aldrig set dem. Men nu du spørger, så har jeg nok alligevel
0: nogle forestillinger om, hvordan de ser ud. Jeg ser for mig, at der er en masse folder inde i min krop, hvor der så er sådan en videlig masse. Lidt af de der belægninger, man får på tænderne, når det er længe siden, man har børstet dem. Og når jeg tænker på dem, der er uden på min krop, så er jeg nok lidt præget af de der fotografier af støvmider, som jeg som barn var meget fascineret af hvor man ser de her mystiske væsener, som ligner noget fra en Star Wars-film. Noget, som er ren fiktion, eller i hvert fald fra en fjern galakse, Og så er de i
1: virkeligheden overalt lige her blandt os. Og det er lige præcis de her forestillinger og billeder af mikrober, det skal handle om i det her afsnit. Mikrober er usynlige, men forskere har gennem tiden brugt forskellige teknologier til at få øje på dem. Mest kendt er nok mikroskopet, men der er også andre teknologier, der er blevet udviklet, f.eks. For i forbindelse med genforskning. Alle de her forsøg på at formidle, hvordan mikroberne ser ud, er jo samtidig en fortolkning af mikroberne. Selv et fotografi er jo ikke 100% lig det, der er på billedet. Der er for eksempel altid noget, som ikke er med på det. Inden for videnskabssociologien kalder man de her forsøg på at formidle mikrober for repræsentation. Man prøver at repræsentere de usynlige væsner. Man kan aldrig gøre det helt objektivt. Og det er faktisk ret spændende. For de
0: afbildninger af mikroberne vi ser, de er med til at forme vores idé om hvad de er for nogen. Er de for eksempel fremstillet med menneskelige træk, så vi tilskriver dem intentioner og følelser? Ser de farlige ud? Er de smukke? Eller måske lige frem lidt nuttede? Ser de magtfulde ud, som nogen eller noget der kan udrette eller påvirke noget? Eller fremstår de ubetydelige? I denne episode taler vi med nogle mennesker som på den ene eller anden måde forholder sig til repræsentation af mikrober. Både i videnskaben og i populærkulturen.
1: Vi har snakket med Louise Whiteley, der leder forskningsprojektet Microbes on the Mind og fortæller om sin forskning i billeder af mikrober.
0: Og vi har også talt med kunstnerduen Baum Lihi, som laver gigantiske kunstinstallationer om mikroskopiske verdener.
1: Forsker og læge Trine Nielsen fortæller om, hvordan det betyder en hel del for sygdomsforståelsen, om man ser på hele enkelte bakterier eller på bakteriegener og stammer.
0: Men den første meget succesfulde repræsentation af mikroberne skete med udviklingen af mikroskopet. Så derfor starter vi med et kig tilbage i historien, når vi besøger medicinhistoriker og filosof Karen Typjær. Hun arbejder på Medicinsk Mosejren. Om noget udgør mikroskopet og de dengang nye kig ind i mikrobernes verden et vendepunkt i den vestlige medicinhistorie. Så derfor fylder mikroskopteknologi en god del i museets udstillinger og samlinger.
2: Vi skal ind ad den store dør her.
1: Hej. Vi har jo sat dig i stævne
2: her i dag på
1: et ganske særligt sted. Og vi har jo faktisk snakket med dig før, fordi at vi besøgte dig hjemme i dit køkken, hvor du snakkede om din surdeg og din mors surdeg. Men i dag skal vi snakke med dig, fordi du er nemlig også lektor
2: i medicinhistorie og medicinfilosofi. Og hvor er det lige, vi står henne? Vi står lige her i indgangen på Medicinsk Mosein. I dag vil vi beskæftige os med de ting, der er genstande, der er i museet. Fordi de kan være en sådan materiel vej til at forstå, hvordan det bliver muligt at se mikrober og erfare, at der var mikrober. Så vi skal simpelthen på sådan en lille opdagelsesrejse med dig. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vise nogle genstande fra en meget vigtig del af medicinhistorien, som var i slutningen af 1800-tallet hvor mikroskoper blev en del af den medicinske videnskab, og hvor bakteriologien blev udviklet, det vil sige læren om bakterier, og det vil sige ideen om, at der var nogle mikrober, som kunne forårsage sygdomme. Hvordan var det egentlig, før man havde mikroskoper og kunne se mikrober på den måde? Altså man forstod i virkeligheden sygdommen som symptombilleder eller som forskellige sygdomsforløb. Og den der idé med, at man kunne blive smittet, det blev i virkeligheden set som sådan lidt en folketro. At det var noget, man mente, hvis man var uuddannet, at mennesker smittede hinanden. Og i midten af 1800-tallet, der blandt lægerne var den mest udbredte idé, at det stammede fra dårlig luft, som kunne blæse ind over landet, og så sætte sig på beskidte steder med latriner, affald, dårlige forhold. Og så var det der, det blev til sygdomsstof, og det også kunne sætte sig i mennesker, der levede under dårlige kår og havde dårlige konstitutioner.
1: Men hvordan samt med kroppen brugte de kroppen til at se, at man var syg?
2: Man kiggede selvfølgelig på, hvilke symptomer patienten havde, om man kastede op eller rostede. og man så på, hvordan sygdommen udviklede sig. Men i 1800-tallet begyndte læger og forskere også at åbne døde kroppe for at se, om der var spor fra sygdommen i selve kroppen. Der begyndte sygdommen at blive defineret som de skader, der var i kroppen. Altså som små hvide perler, blære, tuberkler, hvis man havde tuberkulose, der kunne sidde i lungerne eller andre organer. Og det var i virkeligheden de spor i kroppen, som blev definerende for, hvad sygdommen var men det forklarede ikke, hvorfor man blev syg. Og det er måske noget af det, vi nærmer os, når vi når til mikroskopet. Jeg tænker, at vi måske først går ned i en af vores udstillinger nede i kælderen og kigger på et mikroskop, så hvis I kommer med her.
0: Men nu er det jo ikke kun forskere, der prøver at få øje på mikroberne. Man tænker måske ikke så meget over det til hverdag, men der er billeder og tekst og sågar lyd om mikrober i alle mulige medier. Mange af os er f.eks. vokset op med karius og baktus, som er tegnet og fortalte repræsentanter for de bakterier, der giver huller i tænderne, som jeg faktisk havde lidt sympati for, selvom bogen vist egentlig skulle skræmme mig fra kage og søde sager. Og mikroberne optræder ikke kun i børnebøger. Artikler i aviser og blade om f.eks. sundhed og
1: forskning er tit akkompagneret af et billede eller en tegning. Sådan nogle populærvidenskabelige afbildninger er faktisk ret betydningsfulde for, hvordan vi kommer til at have det med nye forskningsresultater. Her på Moseyren, i vores forskningsgruppe Microbes on the Mind, har Louise Whiteley, Nicoline Nygaard og jeg undersøgt, hvilke strategier illustratorer til artikler bruger, når de skal vise noget så specifikt og svært, som sammenhængende mellem mavens mikrober og hjernen. En relation vi også hørte om i anden episode af den her podcast.
0: Lad os høre Louise fortælle om det. Hun er den femte person fra forskningsgruppen, som vi møder i podcasten,
3: udover os to. My name is Louise Whitley. I'm the PI of the Microbes on the Mind project at Medical Museion. I'm an Associate Professor of Medical Science Communication, so I study how science gets communicated, but I also get involved in trying to communicate it myself, so I work on exhibitions and events and things like this podcast. In microbes on the Mind, the part of the project I've been focusing on the most is how images of the microbiome are appearing in popular culture. So I've always been fascinated by these kinds of images where things that science is finding out about get translated into popular cultures. So how scientific objects become things which we consume and use and digest and share and get angry about or excited about or bored about in our everyday lives. Because I think this is at least as significant as technology to the ways in which science shapes the societies we live in. With Cecilia Glarup and Nicolina Nugor, we gathered over 400 images of the microbiome from online popular culture. And we've done an analysis trying to see what different kinds of strategies are these images using for representing this impossible difference in scale between the human body and the microscopic microbe and the complexity of the relationships between them. So you could say we set out to ask, how do graphic designers and illustrators solve what is essentially an impossible challenge? And then we speculate, what kinds of thoughts do these images encourage us to have or discourage us from having about these things that they're showing? If you type into Google image search, Mind Microbiome, you're going to come up with a lot of very different images. Some of them look very clean and simple might be a line drawing of a brain and a line drawing of a microbe with a double-headed arrow between them. Others look much more messy, a collage maybe of a brain mashed together with the microbe and joined together with lots of wiggly, cloudy lines. Why does it matter and why does it matter that these two images are different? Well, images give us ideas about the connections they show. What kinds of connections are they? What kinds of relations are they? And how should we think about the relationships between our minds and our microbiomes? So if we think back to the clean image with the brain and the microbe and the arrow between the two, what this is maybe encouraging us to think of is that these two things are very isolated and very independent and very easy to draw lines around. The brain is the brain, the microbe is the microbe, and then they relate in a very clean and simple way that we could test very directly um, in a laboratory. If, on the other hand, we look at the slightly messy collage image, that might suggest to us that brain and microbe aren't so separate, aren't so easy to define, and are entangled in ways that we maybe can't see yet, that aren't quite transparent to us, and are maybe harder to study
2: lige her i,
1: i montren. Ja, og nu står vi jo foran det her sådan øh, ret flotte mikroskop i... Ja, hvad er det egentlig lavet af? Er det... er et messing. Det er et et messing, messing. Det har det der
2: sådan videnskabelige instrumenter fra 17 1800 tallet De er utrolig flotte. Og så er der sådan en lille nærmest drejebænkel, hvor man kan sætte glasset, som, som prøven ligger på. Og så nederst er der sådan et, et spejl, som samler lyset, og en linse, som igen samler lyset, så man får en hel masse lys op igennem sit præparat for at kunne undersøge det. Og lige noget det der med at gøre det synligt, der er det her mikroskop helt særlig vigtigt, fordi det har tilhørt en dansk læge og bakterolog, der hedder Hans Christian Gram. Og han er utrolig berømt for at lave en bestemt indfavning at det er et det man skal kigge på, øh, når man skal mikroskopere, at hvis man farver det på bestemte måder, så kan man få bestemte elementer af det, man kigger på til at stå frem. I 1884 arbejdede Hans Christian Gram på et ligehus i Berlin, hvor han skulle undersøge, hvad de mennesker, der kom ind, var døde af. Og han undersøgte lungevæv og der fandt han en helt særlig indfavnning, som gjorde ham i stand til at se forskelle på de præparater, han kiggede på. Nogle bakterier cellevægge modtager farve, nogle gør ikke. Og hvis man slår op på Wikipedia eller et andet sted forskellige bakterietyper, så står der altid, at den gram positiv eller gram negativ. Så det er simpelthen sådan en måde, man kan Kategoriserer bakterier på, modtager de farve i bakterievæggen eller ej, og Gram fandt sig ud af, at tyfus ikke lod sig farve, så den fik ikke farve i sin bakterievæg, og på den måde kunne han se, om en patient var død af tyfus eller ej.
1: Så de her sådan mm,
2: altså nye måder at se
1: bakterier på gennem de her indfarvninger, hvad gjorde det ved, hvordan man nu forstod sygdom?
2: Det var en måde at gøre bakterierne synlige på. Men det giver også sådan et af de snit, man kan lægge imellem de forskellige typer. Og, og det bliver jo, at man sådan kan botanisere bakterierne. Man kan simpelthen begynde at opdage, hvilke bakterier er der. Hører de sammen, af de er familie med hinanden? Så Pludselig begynder man at kunne kortlægge det bakterielle landskab. Men altså her der
1: ser vi jo ligesom instrumentet, mikroskopet. Men hvad kiggede
2: man faktisk på i det der mikroskop? Jamen lad os da gå op og kigge på nogle af de præparater, man kiggede på for at forstå infektionssygdommen.
3: So when you're trying to represent something like the microbiome, different media have different pros and cons, different things they're good at and different things they're bad at. Online images are very fast and they can move very far and reach very many people, but they're also flat and quick. People usually glance over them and move along. You can't smell them or taste them. You can't sit down with them. In Microbes on the Mind, we've experimented with using different senses as well as the visual. And one example of this is some of the sound experiments you can hear in this podcast. Another example is an installation that we collaborated with artists uh, Baum and Leahy to make for the World is In You exhibition at Kunsthal Charlottenburg, where you're literally invited to sit down with your microbiome and dine together, involving uh, multiple senses within an immersive installation.
4: I am Amanda Baum and Anne-Rose Leahy. And together we're Bauman-Lihi, an artist duo that work across interactive installation, art direction, scenography, and experience design. We've both always had this very natural interest in the life sciences
5: and understanding other life forms and ecosystems and finding it extremely inspiring how strange and mysterious these worlds are, especially when we talk about the microbiome microbes invisible to the human eye, but we know they're there and we know they affect our lives in so many different ways. That to us is very inspiring for creating these part imaginative worlds, large scale installations that you can walk into, uh, but at the same time informed by actual science. We feel that maybe gives a a more diverse, in that way, more precise picture maybe of of what
4: this is rather than just scientific data. So, We work across a lot of different media. Uh, we tend to make quite big, immersive spaces out of lots of different materials. The aesthetic of the spaces that we create tends to try and communicate this fascinating weirdness mm. of the biological. And so the spaces tend to have this otherworldly quality about them there's a an aesthetic we call cute nasty <laughs> um, that uh, we're interested in maybe this tension between this sort of what's the word the not, familiar not, the
5: and the alien yeah. in a way. or or in in some way maybe also feeling safe and feeling welcome and like you're part of something that is also
4: a bit eerie and yeah. and has some Alien uh, yeah. alien quality. Our artworks tend to be very multisensorial as well, and we're interested in engaging the different senses through them, so there's usually an element of sound. We have a long-term sound collaborator called Sophie Björk, who creates incredible soundscapes uh, that go with the work, and we also use taste and smell a lot within our work. Uh, we find that these are really interesting ways to engage people in the data or in the research in a way that's taktil and i guess a different way of interpreting that information through the Baum
0: Baum and Lihi har i 2021 produceret værket Co – A holder Dinner Til udstillingen Verden er i dig, Som blev lavet i samarbejde mellem Medicinsk Mosjeren og Kundstadt Charlottenborg. Du skal forestille dig noget, som ligner en spiseplads i et hjem, men som alligevel er helt, helt anderledes. Bordet er udformet i transparent orange glas og har form som en stor blækklat. Skamlerne rundt om ligner noget fra en drøbstenshule i en fremmed verden. Over bordet hænger et stort net, en slags uro, og midt på bordet, i en gigantisk mundblæst glasbogle, bobler en sur dej. Som del af installationen de tilskuerne inviteret til meditativ middag ved bordet hvor de spiste brød bagt på surdej i bollen en slags kollektiv fordøjelsesceremoni involverende surdej mennesker og mikrober
5: dine together digest together co-metabolize, celebrate the we within a you commensal messmates sharing a table what futures can we ferment together
0: Installationen er lavet i samarbejde med Joanna Formosino fra Medicinsk Mosaicon, som vi hørte i anden episode, og som arbejder med holobionten som figur. Desuden har bagmanden lige her oversat data fra tre forskellige studier af fordøjelse til materielle elementer i installationen. For eksempel er bordets udformning inspireret af en kortlægning af den menneskelige maves celler, The Human Cell Atlas.
5: Over the past couple of years, in particular, we've been hosting these kind of meditative ceremonies within the installations, uh, which have created some very yeah powerful moments, we feel, where people enter the spaces, but then also close their eyes and make this world that they find themselves in kind of grow in their own imagination and maybe it inspires some kind of connection to the landscapes inside their bodies and how these can reflect in our surroundings, which I guess is a kind of long-term aim and hope we have to be part of this movement between a much more sustainable multi-species flourishing world that we believe is, is possible. The nature, culture, dichotomy and capitalism and overconsumption are strong forces, but we believe that the kind of inherent resilience and ability of life to rebound and recover is stronger, and that we need to learn how to support this force in ourselves and in helping planetary recovery. We see no other way than symbiotic force to save us all. <laughs>
6: This ceremony is an ode to the ubiquitous microcosmic embrace with which we've co-evolved and which keeps us alive. At once an ancestral appreciation, a present moment of connection, rest and healing, and a prayer for a future of symbiosis across scales and species. Through this ceremony we would like you to explore the transformative potential of understanding the body as an ecosystem of constant life cycles.
5: Start by breathing all the way down to your lower abdomen, as if reaching down cycles of breathing. So breathe in for one, two, three, four, and out for one, two, three,
6: Heart. Feel your right palm and your left palm. The tingling in your fingers. Imagine the ten million microbes living on each of your fingertips. Now sense your entire body becoming still and at the same time, vibrant. Lie for a moment and feel the sensation of your body, an ecosystem of a billion.
2: Nu skal vi, se. Nu skal vi uh, ud af udstillingerne og op i samlingerne, så vi skal lige forbi sådan et ræb her. Yes. Så nu kommer vi ind i de hellige haller. <laughs> man kan se, at rammerkirnen
1: gennem vinduet har været vitrineskave fra loft og tunge metalreoler i midten. Og har er fyldt med kasser og apparater. Uh, noget, der måske ligner sådan nogle gamle um anskuelsestavler,
2: anskuelsestavler.
1: Ja. Man kan trække ned fra loftet med ja, alt
2: muligt, jeg slet ikke kan regne Der ud. er en masse forskellige instrumenter til at kigge ind i kroppen Men vi vil jo gerne lidt ned på det endnu mindre niveau Så der er et skab her, hvor der er en hel masse forskellige øhm, mikroskopglas Med præparater på Vi har en enkelt kasse, der er mikrober på hvor man er interesseret i nogle bestemte infektionssygdomme. Så den, synes jeg lige, vi skal kigge på. Det er sådan en sort kasse her med små låse. og nu sætter jeg den altså lige helt herned, fordi jeg vil helst ikke åbne den, uden at der er fast under fødderne. Sådan der, der har vi den. Og der kan I så simpelthen se, at der ligger... Øh, mikroskopglasene. Man har et øh, objektivglas, hvor man lægger det, man kigger på, og så et dækglas ovenpå. Og nu talte vi om farverne før, men her kan I simpelthen se nogle af de der indfagninger. Nogle er sådan grønblå, det ligner, at man sådan har tværet noget, noget farve ud over glasset. Mange af dem er sådan pink, og nogle er guldbrune. Og I kan se her kassen, der ligger... Præparaterne her på glasene Og så er der lister over Hvad det er man kan finde i kassen Og da jeg først så den her kasse Der undrede jeg mig lidt over Hvad det var for nogle sygdomme Som der var præparater af Og der er for eksempel fuglekolera <laughs> Og så står der sådan en due Hvis det kommer fra en due Og så er der rødssyge. Og det viser sig at være en sygdom Som svin lider af Der er også pest Der og tuberkulose mere genkendelige sygdomme. Men det viser sig faktisk, at kassen her, den giver nærmest sådan et medicinhistorisk snit. For nogle af de sygdomme, som vi undrede os over først, det viser sig at være vigtige i sygdommen. Fordi f.eks. For fuglekoleran var den første sygdom, hvor Pasteur i Frankrig lavede en laboratorieudviklet vaccine imod den sygdom.
1: Vi ser på den her æske med glas, der sådan står i sirlige rækker, og så er de sådan lidt i forskellige farver. Altså, hvad er det, man gør med sådan et glas?
2: Altså, man lægger noget materiale, altså fra en, en kultur, hvor man har dyrket det. Og det er så indfarvet, og så er et glas ovenpå, og så er der en markat, hvor der står hurtigt skrevet, hvad der er på glasset.
1: Og det her glas, var så dem, man sådan lagde ind i mikroskopet? Ja, for at kunne
2: forstørre og se, hvad var det egentlig, der kriblede og krablede derned. Præcis. Det var dem, der blev forstørret. Og nogle af dem er det noget væskemateriale, og andre kan man se, der er en lille smule af et vævspræparat på. Og det er simpelthen en periode, hvor man sådan hvert år, at der er en ny sygdom, der bliver synlig. Så det er meningitis, det er nomokok, det er stivkrampe, det er kolera, Og det giver den her forståelse af, hvad det er der er årsag til sygdommene. Lad os se, nu lukker jeg den igen. Men vi kan jo ikke se, hvad der er på glasene her. Så hvis vi skal længere ned mod øh, at forstå mikroberne, så kan vi måske kigge på nogle fotografier, der blevet lavet af det, man rent faktisk kunne se igennem mikroskoperne.
3: Men der skal vi hen i et andet rum. Ja, så
2: jeg det stiller vi lige den her på plads. Ja.
0: Vævspræparater og mikrobemeditation. Der er virkelig mange meget forskellige måder at repræsentere mikroberne Og mange forskellige motiver for at gøre det. Hvor vævspræparaterne blev lavet i et forsøg på at finde årsagerne til sygdom, så ønsker Barmer lige med deres mikrobemeditation at bringe os tættere på mikroberne eksistentielt.
1: Trine Nielsen, som vi skal høre om lidt er læge og forsker i mikrobiomets betydning for vores sundhed. Hendes interesse for repræsentation af mikroberne handler om, hvilke informationer vi kan få adgang til fra et sundhedsfagligt perspektiv. Med andre ord, hvordan kan vi ved hjælp af nye teknologier til at se mikrober få ny viden om deres betydning for vores sygdomme?
7: Jeg hedder Trine Nielsen. Jeg er uddannet læge. Jeg har i mange år forsket inde på Metabolismecenteret, inde på Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Men lige nu arbejder jeg som klinisk arbejdende læge nede på Køsøgehus og ved at tage min special lægeuddannelse. Traditionelt set har bakterier været noget, man nok at kigge på med et mikroskop. Altså man havde en prøve, som man kiggede på, fik det forstørret op, og så kunne man se, at der var noget, der svømmede rundt nede i den prøve, man nu kiggede på. Det har man jo så udviklet på årene, og i dag så arbejder vi jo rigtig meget med bakterier med, at man tager en prøve fra det sted man nu ønsker at undersøge, og så kan man faktisk få de her bakterier til at vokse frem, hvis man putter dem for skæmmelt på en plade, hvor man har det rigtige dyrkningsmedie, eller ned i noget andet, hvor man kan få de her bakterier til at vokse. Og så kan man bagefter prøve at finde ud af, hvad det er for nogle bakterier ved at give dem forskellige farver, for eksempel, og så kan man derfra karakterisere dem. Man kan fx undersøge for blærebetændelse, altså se, hvad det er for nogle bakterier, man har i urinen, når man har blærebetændelse, og det kan man så gøre ved at tage en urinprøve og ligesom smøre den her urin ud på en plade, hvor man kan se, hvad det er for nogle bakterier, der vokser frem. Så det er sådan en måde, man ofte har brugt at undersøge bakterier på. Men da vi så kom over sådan på starten, det her nye årtusinde, så skete der en masse ting, fordi teknologien har ligesom været med os. Så ligesom man kan lave rigtig avancerede DNA-undersøgelser også som mennesker, så har det også lykkes os at gøre det for bakterierne. Og det, der for alvor begyndte at starte omkring år 2005 stykker, det var, at man lige pludselig kunne lave de her ret avancerede DNA-undersøgelser af bakteriernes gener. Det vil sige, at man gik simpelthen ind og undersøgte, hvordan de her bakterier er bygget op, ud fra hvordan deres genetiske arvemateriale ser ud. Så det, man gjorde rent praktisk dengang, det var rent faktisk, at man tog en prøve et eller andet sted fra. Det kunne være for afføring, for eksempel, hvis man gerne vil vide noget om de bakterier, som findes i ude Og så oprensede man DNA'et fra den her afføringsprøve, hvor langt, langt, lang, lang det største del af det DNA eller arvemateriale, vi fik ud af det, det kom fra bakterierne. Og så kunne man simpelthen, ligesom man vil lave en DNA-undersøgelse af os, så kunne man gå ind og lave det af de her bakterier. Dem kan man lave mere eller mindre avanceret, afhængig af, hvor meget information, man gerne vil have. Det er sådan, at for eksempel, hvis man arbejder med bakterier fra mavetarmkanalen, så er rigtig mange af de bakterier, som lever i mavetarmkanalen, de kan for eksempel ikke tåle ilt. Det vil sige, at når man skulle undersøge dem, så vil de som ofte forsvinde fra ens prøver. Så det, som vi lige pludselig nu fik kendskab til, når man går ind og laver sådan en, en stor form for sekventering af ens afmateriale fra for eksempel en afføringsprøve, det var alle de bakteriegener, som man kan finde derinde. Det vil sige, at vi fik lige pludselig overblik over alt det bakteriemateriale, der fandtes i en afføringsprøve eller fra mavetarmkanalen. Og det var jo en kæmpe ændring i, hvordan vi opfatter alle de her ting. Fordi fremfor, at vi lige pludselig kun havde forståelse for det, som vi kunne se, eller dyrke frem, eller på en eller anden måde havde fået kendskab til, så fik vi lige pludselig kendskab til alt det, som vi aldrig før har kunnet få dyrket frem. Og det gav os jo et kul enormt indblik i, hvor meget vi ikke vidste. Man gik jo egentlig fra, at vi havde en lille baggrundsviden om mange, men relativt få bakterietyper, til vi lige pludselig fik en kul og enorm mængde data om rigtig, rigtig, rigtig mange bakterier. Og den viden er vi jo ikke færdige med at bygge på nu for hver gang vi finder nogle nye grupper af personer, som måske lever på en lidt anden måde, end man gør. I de steder, vi oprindeligt undersøgte for eksempel dybt inde i Afrikas jungle eller i Sydamerikas jungle, så finder man lige pludselig også nogle nye bakterietyper, som man ikke har opdaget før. Så vi bliver ved med at bygge på hele tiden og få større og større viden om, hvad det er for nogle bakterier, vi har på kroppen.
3: Endnu et
0: rum med vitrinskabet fra til
2: loft og alle mulige samlingsgenstande. Jeg har faktisk taget sådan en lille kasse med nogle fotografier, og det er for, at vi kan komme lidt tættere på mikroberne. Og det her, det er sådan en kasse, hvor man kan se, jeg sige, man kan se sygdommene, men det er det jo ikke. Det er de bakterier, som forårsager sygdommene, og det er fotografier taget ned i mikroskoperne. Der er nogen af, hvordan man oprensede de forskellige bakterier kulturer. Fordi et af problemerne var, at man skulle isolere bakterierne. Man skulle vide, hvad man kiggede på. Og det var voldsomt beskidt arbejde. Og det kan vi for eksempel se. Vi har en, der hedder bakterium proteus. Det er en bakterie, som kan give blodforgiftning, den kan give urinvejsinfektion, men den findes i forrødnet materiale eller i lig, og da forskerne skulle undersøge den, så skulle de, brugte de forrødnet kød til at få fat i den her bakterie. Så det var en meget fysisk foretagende, det her med at isolere bakterierne og gøre dem synlige som årsagen til sygdommen.
1: Og du siger det her med sådan årsagen til sygdommen. Men hvad var det egentlig, der lige pludselig skete med, at man kunne fotografere de her mikrober eller bakterier
2: sådan i forhold til sygdom? Altså først... Man skal have en idé om, at der er noget at komme efter. En af dem, der fik isoleret og set de første bakterier, var en forsker, der hed Robert Koch. Og han havde ideen om, at der kunne være et smitstof rasin vejleder. Men for eksempel, han undersøgte mildbrand, som var en sygdom, hvor man for eksempel vidste, at der var marker, og hvis man satte køer på de marker, så døde køerne. Så det var en mystisk sygdom. Man vidste også, at man i blodet kunne finde nogle små stagformede enheder. Og det var så dem, som Koch undersøgte. Og det lykkedes ham gennem meget vedholdende, detaljeret arbejde at kortlægge miltbrændt bakteriens liv, hvor den faktisk kan ligge som spore på de her marker, og så kommer ind i køerne, og så bliver køerne syge af det. Og han viste også, hvordan man kunne tage bakterie, materiale og smitte fra et dyr til et andet. Og den der kontrol, altså at man vidste, hvad det var, der smittede. Jeg tager det her, jeg indsætter det, nu bliver det her dyr sygt Det er det, der gør, at da, da kok skrev sine værker, så hedder de om historien til Miltbrand. Og, og man kan sådan se det der etiologi, de der tyske forskere... Jeg rigtig godt lide, her har vi årsagen, her har vi et, et fint tryk, hvor den er tegnet i alle de forskellige stadier. Og så endnu bedre, at man kan fotografere den, og så sige, der er den lille satan, der gør, at vi bliver syge. Karin, kan du ikke lige sige til mig, hvad er det for en opdagelsesrejse, vi har været på med de her genstande? Altså, vi har jo helt materielt set, hvordan man begyndte at gøre mikrober og bakterier synlige i, fra mikroskopet, kigget på præparatet på mikroskopklæset og så set fotografiet, hvad var det, man så i den anden ende. Men det var også en rejse i vores forståelse af sygdom. Og den der idé om, at man kan hægte en sygdom sammen med et billede med en bakterie, den er på en eller anden måde gået ind i vores billede af, hvad det vil sige, at forstå sygdommen, fordi det er simpelthen så tilfredsstillende, det der med, at der er en, en direkte sammenhæng mellem noget, man kan se i den mikrobielle verden, og noget, vi oplever, når vi er syge. Problemet er bare, at, øh, at de sygdomme, vi lider af nu, som er sygdomme, hvor der er sådan en helt collage af forskellige årsager, de er meget sværere at få hold på. Så på den måde er de meget sværere at Afbilde, der skal vi benytte os af en anden form for forståelse, og den forståelse er vi først lige ved at lære, hvordan vi skal erfare den, hvordan vi skal afbillede den, og derfor så famler vi os frem med videnskabelige kortlægninger, og med kunst og med andre afbildningerne. Men forstå det, må vi jo prøve at se, om vi kan.
7: Som lægestuderende, der, der har jeg jo altid lært om, at bakterier er noget farligt, og de skal have antibiotika, og de gør folk syge, og man skal sørge for at, at gøre folk raske i den anden ende. Det er ligesom den opdragelse, jeg havde med om bakterier. Og øhm, så var jeg jo så heldig at komme i det her øh, store phd projekt som netop omhandlede om, at vi skal prøve at karakterisere de her bakterier, som, som findes med i tarmkanalen. Så jeg gik jo fra at tænke, at bakterier er noget, vi skal prøve at gøre noget ved, fordi det er farligt til at få en forståelse for, at bakterier er noget, vi lever med, og som er faktisk rigtig vigtige for vores sundhed og helbred i det hele taget. Bakterier er til for os på en helt anden måde, end jeg havde været vant til. Så nu har vi i rigtig mange år prøvet at beskrive, hvad er det for nogle bakterier, vi finder ved de forskellige sygdomme. At der flere typer bakterier, hvis man har en specifik sygdom, end hvis man ikke har? Men det, der jo egentlig er spændende, det er jo faktisk at finde ud af, hvad gør de, hvilken, hvilken betydning har de for os som personer, at de bakterier er der. For i bund og grund er det måske ikke så interessant, hvad for nogle bakterier der er der. Måske er det i virkeligheden interessant, hvad de laver dernede, og hvad det er, de gør for os. Så vi er jo på ganske få år egentlig nået rigtig, rigtig langt i vores forståelse for, hvad er de her bakterier, hvad gør de egentlig, og hvordan påvirker det os og vores sygdom. Men også, hvordan påvirker de måske de ting, vi spiser... Hvilken betydning har det måske for, hvordan vi for eksempel kan tabe os? Hvilken betydning har det, vi spiser egentlig for vores bakterier og det miljø, som de har dernede? Hvad betyder det, når vi lige pludselig begynder at indtage en masse medicin? Og det synes jeg faktisk er enormt spændende. Og det er jo den del af forskningen, som vi først er nødt over til nu, og som jeg synes, der er sjovest.
1: Okay. Så med mikroskopet leder man groft sagt efter den lille satan, som Karen siger, og den bliver anset som selve årsagen til sygdom. Men Trine fortæller, at de nyeste videnskabelige repræsentationer er meget mere komplekse. Man får bogstaveligt talt en bunke lort fyldt med DNA-pudslespilsbrækker, og så skal man finde ud af, hvordan de kan bygges op til en bakterie eller til bakteriearter. Og med den viden om bakteriernes DNA kommer vi pludselig til at kunne forstå meget mere om samspillet mellem bakterierne og mellem bakterierne og deres omgivelser, i stedet for bare at identificere den ene isolerede bakterie.
0: Jeg tror, at de fleste af os nemt kan fremkalde et billede af et mikroskop på den indre nethinde Og måske også den lille satan, som ligger der i petriskålen. Men når Trine fortæller, om det er en A-sekventering, så er der straks mere tomt på min indre nethinde. Hvordan ser DNA-stykker i lort ud? Og hvordan ser teknologierne til at undersøge det ud? Det handler måske om, at der ikke er nogen ikoniske billeder fra mikrobiomforskningen endnu. Ligesom man har fra andre usynlige forskningsobjekter.
1: Jeg kan for eksempel huske, at min søn og hans venner fra 0. under første år med covid-pandemien troede, at flyvende blomsterfnug i luften, sådan fra melkebøtter og den slags, var coronavirus. Det siger lidt om, hvor ikoniske billeder kan blive. Coronavirus er i hvert fald næsten altid afbildet som en kugle med stridtende tentakler, som reelt dog i mere markante farver end gråhvide blomsterfnuk.
0: Ja, den rødglødende kugle er blevet helt ikonisk. Men måske er det endnu sværere at skabe den samme slags enkle ikoner om noget så komplekst som de her bunker af DNA, som Trine fortalte om. Og skal vi overhovedet forsøge at gøre forskningskommunikation enkel? Det er i hvert fald en
3: overvejelse, som Louise Whitley gør sig. New developments in medical science eventually end up becoming invisible to us. They start to seem inevitable just part of the way things are. For example, when you get your childhood vaccinations, the kinds of tests the doctor would run if you show certain symptoms, the kind of treatments you get and how government's organized public health strategies. But when science is new and unfolding, it's not so inevitable. It's not settled. It hasn't become translated into technologies and political practices, which not so easy to challenge. It's much more loose and open for questioning and wondering about what we actually want from these things and what they might mean to us and how they make us feel about ourselves and each other, as well as the kind of practicalities of how they might better cure or maybe actually not better cure what ails us. And that's the gap where I think thinking about science communication and representations and artistic interventions is so important because those are the spaces where we help to keep those questions open and give people tools and palettes and opportunities for engaging with what unfolding science means for us, before it's too late, if you like, before it becomes something which is just part of our lives that's very difficult to challenge. With science communication, I think people often think that what we need is to be clearer, simpler and more accurate so to boil down the science so everyone can understand and then we can have a sensible conversation about it. The problem is that the science isn't clear, simple and accurate, even to the scientists. And when it gets entangled with society, um, it gets even more so. So I think sometimes good science communication can actually be messy and complicated as long as it's still engaging and interesting and fun and picks up on all those emotions that the history of science communication shows us come with people's engagement with science. And in the article that we are wrapping up about popular representations of the mind-microbiome relationship, this theme has come up again and again. So the images which look simplest and cleanest, which in a way are easiest to understand, actually are least true to the subject that they're depicting. Whereas the images which are messy, they maybe leave something out. So it might be about the mind-microbiome connection, but actually we only see the mind and there's a hint of microbiome maybe in The colouring or in the title that accompanies the image, leaves something unspoken or it's highly complicated and it tries to put everything in and it looks like it's a terribly ineffective, inaccurate piece of communication, but actually it has more truth to the way that the science is currently understanding the world and maybe also to the way the world is. So we have this dilemma, do we make things simple enough so that we feel like everyone understands at the cost of actually not really talking about what matters? During the COVID pandemic, there's been a lot of worry about misinformation online and organisations like the WHO have put a lot of resources into trying to give people tips and tricks about how to check your sources when you read something, for example, on Facebook about vaccines or face masks, how to check who wrote it, who was paying them, whether they reference scientific articles and so on. But when it comes to online images of the microbiome, for example, or articles about how the microbiome might affect how we think about ourselves and our health, I'm not so worried about individuals getting misled or misunderstanding the science. Although, of course, those are always responsible things to ask when you read about science online. I think rather the questions we can ask ourselves is how do these images make me feel? What does it make me want? Or what does it make me scared of? And what else does it evoke in my life and how I understand myself and my community? So to be aware of the, the pull and the influence these kinds of popular culture have on us and to maybe yeah, make some decisions about how we want them to feed into our lives.
1: Marie, jeg tager næsten ikke sige det, men vi er lige ved at være færdige med podcasten. Både den her episode og hele serien. Wow, en tour det force gennem vores liv i mikrobernes verden. Tænker du over de repræsentationer af mikrober, som vi støder på rundt omkring, nu hvor vi har lavet podcasten færdig? Ja, altså efter at have
0: arbejdet længe på den her podcast om mikrober og en pandemi, så er det svært ikke at tænke over, hvordan vi afbilder og taler om mikroberne. Og jeg kan faktisk godt blive lidt for arvet, når bakterier bliver repræsenteret som noget nærmest ensidigt dårligt og farligt.
1: Du er blevet en slags bannerfører for mikrobediversitet. Altså ja,
0: det går nok lige i mit aktivistiske hjerte, når jeg hører, hvor vigtigt det er med diverse økosystemer for både mikroberne, os mennesker og planeten i det hele taget. Jeg får lyst til at tale dunder for mindre penicillin og for flere grøntsager. Og jeg får lyst til at gå på barrikaderne imod hele renhedskulturen. Hvor vi forbinder rene børn og rent tøj i et rent hjem med omsorg og vice versa. Og
1: så med det meste aktivisme, du bedriver, så begynder du hjemme hos dig selv. Ja, yeah. og jeg har sådan set ikke ændret så meget derhjemme. Men nu er
0: det blevet politisk
1: for mig. Og jeg
0: udbreder mig om mikrobernes fortrindeligheder til alle og enhver.
1: Har det sat noget i gang hos dig? Altså jo, jeg tror måske allermest, at jeg er blevet meget optaget af, at det er forunderligt med alt, det liv alle steder. Altså en bordplade ser jo helt anderledes ud nu. Der er jo mikrober over alt. Den er ikke bare flad og hvid, for eksempel. Man kan forestille sig hele landskaber og verdener, som bølger hen over den. Farver, kriger, udkæmpes mikrober, der kommer, deler sig og forgår. Det var måske lige at gøre dem alligevel menneskelige. Som når dyr får tøj på. Ja, det ved jeg godt. Det er egentlig heller ikke, fordi jeg tror, at det har sådan meget med virkeligheden at gøre. Det er mere som en slags genfortryllelse af verden. Som barn var jeg ret ked af, at det aldrig var mig, der gik ind i garderobeskab og fandt en helt fantastisk, magisk verden som Narnia. Og jeg ventede også helt forgæves på ulen fra Hogwarts. På en måde giver mikrobernes verden lidt af det tilbage. Der er uendelig mange verdener lige her, lige ved siden af mig. Og de er uendelig store, selvom de er uendelig små. Bare tænk på Rigshospitalet som en roeplads eller vores fedtede sofa-bord derhjemme. Måske har du et
0: lidt nostalgisk forhold til dine mikrober? Ja, det kan helt sikkert godt tænkes. Hvorfor? Jamen, det er jo meget forskelligt, hvordan man har det med sine mikrober. Bare hør podcastens aller sidste indslag her med de stemmer, vi har mødt undervejs.
3: despite this interest in how microbes seem to be everywhere and everything I still struggle on a personal level to actually relate to them the sense that these things are so important but yet how can we really feel them how can we feel emotionally engaged with them and, and related to them and I think that's really hard but that doesn't mean we should stop trying
2: Ah, nu du den alligevel lidt tænker jeg
7: det hmm.
8: Der er et venskabeligt bånd. Jeg tror mest, jeg har et uh, teoretisk
7: forhold til mine mikrober, faktisk. Og ikke et specielt forhold til mine grupper, og jeg har heller ikke analyseret mine egne grupper. Det tror jeg er meget modsætning ikke så mange af mine kollegaer, som er helt klar over, hvor de ligger henne i, på <laughs> Altså
8: Jeg tænker, at de virkelig godt kan lide at vandre rundt på mig. Jeg tænker også om mikroberne vandrer mellem mig, min børn og min partner. Altså, hvordan de gør det. Kan de
7: lukte, at de er over på min søn nu? Jeg tænker mere på dem som sådan en sky. Så ja. øh, mikrobiel sky, som, som man ikke kan se. Jeg
0: har jo en katdunge, som du vet, en katkilling, som sover med os hver nat. Så jeg tror, jeg har katmikrober i mig, og de tycker min kropp om. Så jeg tror, at det er så, at jeg har så mange mikrober af kat i min kropp. Att de kommunicerar
2: med katten utanför min kropp. Jag tänker också på det när jag ser, ser min datrar Nulra näsa med katten. Um, alltså Alla de där kontakter som ju nemt kan bli... Jag har i hygienrelationer varit anställda som farliga. Men, men, så det kan både vara fara och kärlighet i mikrober. På den måde att det kan vara fara och kärlighet i alla våra möder med världen.
8: Så de prøver vel at sige, at jeg allerede er forrådnet på en eller anden måde.
2: Når man besøger folk, hvor, der, hvor alting bare lugter af Ajax, og der er helt hvidt, og, 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 og alting står og lige, ikke? Det, det, det føles som et, et usundt miljø på en eller anden måde. Og tilsvarende græsplæner og overkontrollerede og miljøer og, og du ved, ensartet ting ikke? Føles, føles forkerte på en eller anden måde, fordi mikrobiomforskningen viser sig, at flertydighed og mængde og og diversitet og udveksling og noget flertydigt af mere verdens naturlige og sundere tilstand. Det kan også være, at det er mig, der ikke kan lide nogle af de der lidt krasse sæbeprodukter, som min mand vasker sig med. Men jeg kan nærmest mærke, at mine mikrober krymper sig, når jeg lugter til head and shoulders.
8: Og jeg tænker sådan over, når man sådan tager underbukser på, at man lukker dem for meget inde i en grotte eller om de skal have frisk luft. Altså, man kan jo næsten komme til at føle, at der lever noget på en, som man burde pleje på en eller anden måde. Men hvordan gør man det? De kan godt lide sukker, tror jeg. <laughs> oh, brød. <laughs> <laughs>
2: øhm, hvad kan de godt lide?
8: Mm. Angorasvedre, eller kan de lide? Øh, at jeg smører mig ind i olie eller
2: hvad godt de kan lide en og jeg nuldrer med min lille datter
8: jeg håber at hvis mennesket sådan ikke rigtig får rettet op på tingene og vi ender med at ødelægge os selv for eksempel og smadre planeten så håber jeg at de får et, et godt langt liv her på kloden milliarder år fremover <laughs>
0: Du har lyttet til Bakteriekultur, en podcast-serie i fire tematiske episoder om vores samliv med mikroberne. Den er produceret af Marie Chimome Deinbol og Cecilie Glerup i samarbejde med Medicinsk til Tilrettelæggelse, manuskript, klip, lyddesigner, værtskab, Cecilie og Marie. Musikken er af Andreas Markus. Lydmix og masterering, Nikolaj Dalsgaard. I denne episode medvirkede Karin typjar Emma-Louise Whiteley, Amanda Baum og Rose Lihi og Trine Nielsen. Vi hørte et uddrag af mikrobemeditationen Salimonials af Baum Lihi med musik af Sofie Birk. Til sidst hørte vi også stemmer fra tidligere episoder fortælle om deres mikrober sammen med lyde fra installationen Slow Show, som indgår i Museums Living Room. Installationen er lavet af kunstner Maria Brander og lyddesignet er tilvirket i samarbejde med komponist anna Katrin Eggen Strød. Podcasten udspringer af temaer, diskussioner og indsigter fra forskningsprojektet Microbes on the Mind, og flere af forskerne medvirker. Alle holdninger, der kommer til udtryk, er deltagernes egne. Vi værter er inspirerede af forskningen, men står selv på mål for vores ytringer. Tak til forskningsgruppen og øvrige medarbejdere på Medicinsk Museum, som har hjulpet med tilblivelsen. Podcasten er finansieret af dels en velux bevilling til forskningsprojektet Microbes on the Mind, dels Novo Nordisk Fonden Center for Basic Metabolic Research. Den hører hjemme på Medicinsk Museum under Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det hele er på Københavns Universitet.